0: Salut, c'est Madeleine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Miracle, le balado. Cette semaine, on parle d'alimentation, on parle de bouffe, on parle de nutrition et on parle de faire tout ça de façon intuitive avec Karine Gravel. Karine, elle est docteur en nutrition, elle est nutritionniste, elle est l'autrice du livre « De la culture des diètes à l'alimentation intuitive ». Elle a aussi un super blog sur la bouffe sur son site karinegravel.com et elle sera des nôtres à Miracle, la grande retraite du 2 au 4 juin prochain à Tremblant avec un atelier qui s'intitule « Observe, mange, aime » l'alimentation intuitive. On va découvrir ce que c'est et comment ça peut nous faire du bien. Voici Karine Gravel. Salut Karine. Bonjour Madeleine. Je suis contente de passer 30 minutes avec toi. J'ai beaucoup de questions sur l'alimentation parce que c'est tellement une partie importante de notre vie.
1: Ben oui. <rire>
0: hein? Le plaisir de manger, l'utilité de manger, les mm -hmm. besoins de manger et tout, tout, euh, tout ce qui se passe autour de l'alimentation. Donc, bien heureuse de te recevoir au balado cette semaine.
1: Et Merci pour l'invitation.
0: <rire> D'abord, euh, l'alimentation la, intuitive, c'est ton c'est ton dada. Oui. Euh, c'est un concept qui gagne vraiment en popularité. On, on entend ça euh, depuis quelques mois, années. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que c'est l'alimentation intuitive
1: Bien, en fait, je vais y aller avec l'objectif de l'approche, c'est d'améliorer sa relation avec la nourriture, puis avec son corps aussi. Donc, euh, on n'est pas dans la perte de poids, on n'est pas dans... Tu ça n'a pas une durée déterminée, cette affaire-là, -là, c'est pas un, un concours, comme je dis souvent, là. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment plus de reconnecter, euh, de s'observer, puis euh, on n'est pas dans le jugement non plus. Puis, euh, qu'est-ce qui est peut-être différent. Qu'est-ce qui distingue cette approche-là? C'est qu'on est à l'écoute d'informations internes. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de nous, tu sais, ça peut être euh, nos préférences alimentaires, nos besoins. Euh, on est beaucoup dans le, le pourquoi on mange aussi. Tu sais, on essaie de comprendre nos comportements alimentaires. Donc, on, on essaie vraiment d'être à l'écoute de soi, comparativement à ben, toutes sortes de méthodes qu'on entend, où là, c'est des informations externes, ça vient de l'extérieur, en fait. Je ne dis pas nécessairement que ce n'est pas correct, là, mais c'est juste que ça ne provient pas de nous. C'est ça qui est différent. Hmm. Donc, par rapport,
0: par exemple à, à l'alimentation végétarienne ou keto, ou je ne sais trop, mm -hmm. où les concepts viennent de l'extérieur et qu'on oui. tente de les appliquer, l'alimentation intuitive viendrait de notre dedans.
1: Oui, c'est ça. On pourrait le voir de cette façon-là. C'est en plein ça. C'est comme d'apprendre à s'écouter, de se reconnecter. Euh, parfois, ça peut avoir l'air banal, mais au contraire, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on se déconnecte un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur de nous. T'sais, des fois, ça peut faire partie de, de notre éducation, le fait, par exemple, d'avoir suivi beaucoup de diètes amégrissantes aussi. Euh, t'sais, quand il y a déjà des, des éléments qui sont déterminés et qu'on a à suivre, ben, on ne va pas se casser la tête à se demander comment on se sent. Que des fois, on s'éloigne un peu de ça ou on se déconnecte, mais ce n'est pas perdu à jamais. Là. <rire> fait que, après ça, avec l'alimentation intuitive, on peut apprendre à, 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 à redevenir à l'écoute de nous, si mm. je peux dire.
0: Mm. Mais là, euh, l'alimentation intuitive, moi, là si je fais juste m'écouter, mm
1: -hmm.
0: je vais te dire, euh, ça ne sera pas beau. Là. Ça <rire> va être de la poutine, du Nutella. Euh, oui... Tu de temps en temps, j'ai le goût de manger des fruits, mais mm -hmm. j'ai bien plus le goût de manger des
1: choses salées et sucrées que oui. du kale. Oui. Ben, je suis contente que tu abordes ça. C'est comme quasiment le mythe numéro un.
0: <rire> ben, en tout cas, c'est mon,
1: mon intuition à moi. <rire> mais oui, mais oui. Bien, en fait... Tu sais, quand on, on dit de, dans l'alimentation intuitive, on s'écoute et tu sais, on travaille aussi au niveau de nos aliments interdits, tu sais, si justement il y a des aliments qu'on qu se sent coupable de manger, c'est aussi se donner la permission de manger les aliments souhaités, mais aussi dans une quantité qui permet de se sentir bien. Et souvent, on va dire, bien, on, enl on, on enlève le contrôle excessif, là. on veut diminuer ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va non plus à l'autre extrême, disons, de manger euh, euh, n'importe quoi, n'importe quand, là, je le mets en guillemets, là. mais là, l'idée, c'est comme, oui, je peux manger les aliments souhaités, mais c'est bien plus agréable si aussi si j'ai faim de les manger, si je me sens confortable après aussi. que Des fois, euh, si on a peur, ça c'est insécurisant là, parfois au début, dépendamment d'où on part aussi, si disons qu'on a des aliments interdits. Quand je dis aliments interdits, ce n'est pas nécessairement des aliments qu'on mange jamais. C'est des aliments avec lesquels on a de la, on a de la culpabilité ou qu'on on a du mal à en manger là, selon notre faim, notre assassinement. C'est tout le temps l'impression de devoir résister. Puis des fois, on trouve qu'on exagère. Bon, si on est dans une situation comme ça, c'est sûr qu'on va les travailler ces aliments-là avant de parvenir ensuite à être à l'écoute de notre faim, de notre assasiement, que ce soit plus confortable aussi.
0: Dans hum. l'alimentation intuitive, est-ce que le concept des heures de repas est remis en question?
1: Bien, en fait, il n'y a pas de d'heure fixe ou de dire bien, il faut manger trois repas par jour. Là, le « il faut », c'est un petit piège. Là. <rire> Mais si on est à l'écoute de nos besoins, probablement qu'on va avoir à peu près besoin de manger trois fois par jour, mais peut-être que ce ne sera pas les heures euh, qu'on a l'habitude de, euh, de, de, à lesquelles on a l'habitude de manger, mais tu sais, je dis souvent, on n'est pas non plus euh, toute seule sur une île déserte. Hein. Ce ne serait pas pire faire cette expérience-là, justement. <rire> D'être toute seule, aucune, euh, euh, aucune tâche, là, de, de s'imaginer ça, manger exactement au bon moment. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que ça donnerait. Mais je pense que c'est plutôt rare qu'on puisse se permettre ça. Euh, on vit euh, souvent avec d'autres personnes aussi. Donc, euh, si c'est le cas, ben, il y a des heures de repas déterminées. C'est comme un peu notre... Euh, notre job d'avoir faim euh, à ces moments-là, tu d'essayer de s'ajuster euh, en conséquence. Là.
0: Mais si on sent euh, qu'on n'a pas faim à midi, qu'on a plus faim à une heure, qu'on oui. a envie de prendre une belle collation à 11 heures, mm -hmm. euh, ça, ça fait partie aussi de l'alimentation intuitive dans le sens de s'écouter.
1: Oui, bien, tu sais, si on peut se le permettre, des fois, on a, disons, euh, je le vois beaucoup euh, avec ma clientèle en télétravail, par exemple, des fois, l'horaire, est un petit peu plus flexible, euh, tout ça, fait que ça dépend de notre travail aussi, là, des fois, on ne peut pas se permettre de manger euh, sur les heures de travail, mais tu sais, si on peut le faire, bien, c'est merveilleux, tu sais, même à faire pour euh, une question qui revient souvent, c'est, est-ce qu'on doit absolument déjeuner le matin, Bien, on ne veut pas s'interdire de manger des aliments, puis on ne veut pas s'obliger à manger non plus si on n'a pas faim, ben, ça va être quand même intéressant de voir euh, à quelle heure la faim survient. Là. On n'a pas nécessairement faim en se réveillant. Là. <rire> ça ne veut pas dire d'aller au midi non plus. Mais c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est parce que je bois trop de café? Est-ce que c'est parce que je suis trop stressée? Peut-être que c'est aucune de ces raisons-là. Donc, c'est intéressant de voir ben, à quelle heure la faim va apparaître aussi. T'sais. Je pense oui. qu'on peut s'hydrater quand on se réveille. Puis après ça, on, on peut attendre que la faim arrive. L'idée, ce n'est pas de se rendre affamé. Mais, tu sais, voir quand est-ce que ben, je vais avoir une faim moyenne ou une faim modérée, puis c'est beaucoup plus agréable de manger dans un contexte comme ça, puis ça correspond aux besoins de mon corps aussi. Hum.
0: Mmh. Moi, ça fait plusieurs années là, que vraiment j'ai arrêté de déjeuner
1: mmh. euh,
0: parce que je n'ai pas faim le matin. Mmh. Je n'ai juste vraiment pas faim. Mmh. Euh, puis, je vais, je vais finalement euh, commencer par boire un, un smoothie là, style protéiné. Mmh. Euh, il est peut-être rendu 9h, 9h30, 10h. Puis, mes enfants sont comme ça aussi le mmh. matin. Là. Puis, en plus, on se lève tôt. Euh, L'école est loin. Ils oui. prennent l'autobus. Mmh sont pas capables de manger. Puis, je vis de la culpabilité par rapport au fait que je les laisse partir à l'école sans déjeuner. Mm. Mais je me dis, si moi, je les comprends tellement d'être devant un œuf brouillé, puis de « Oh my God, mm. ils sont pas capables d'avoir un bol de céréales. Oh. » Puis, je les comprends parce que moi aussi, intuitivement, je n'ai pas envie de, de manger. Euh, mm. Par rapport aux enfants, mm. euh, ouais. comment est-ce qu'on
1: doit agir, nous, comme parents c'est sûr qu'il euh, existe un concept euh, avec les enfants qui s'appelle la responsabilité partagée. Dans le sens que, ben, les parents ou les adultes qui s'occupent des enfants, bien, c'est eux qui vont déterminer euh, qu'est-ce qui est offert à manger, euh, à quel moment on va manger, où, euh, tu qui s'occupent d'à peu près tout, sauf de la quantité. Ça, c'est mmh. le travail des enfants, de s'occuper de la quantité, euh, de les laisser gérer ça, parce que quand on a un bébé, on est capable, donc, euh, c'est juste d'entretenir ça, finalement. <rire> Puis, après, ben, les enfants, tu sais, à la limite, là, ils pourraient même décider de ne pas manger s'ils ne veulent pas manger mais euh, de rester quand même à table, là, vu que c le, si c'est là où le repas se passe. Puis après ça, l'idée, ce n'est pas de compenser avec une collation euh, qui n'aurait pas été là normalement non plus. Là, de, donc, les enfants vont savoir à quelle heure euh, c'est la prochaine fois où on mange puis vont pouvoir s'ajuster de cette façon-là, en fait. Oui,
0: parce qu'on a tendance, en tout cas moi, oui. euh, j'ai tendance à vouloir, qu disons qu'ils soupent bien Mm -hmm. pour ne pas avoir envie de manger deux desserts ou de demander une collation tout de suite après. Ouais. Mais, encore là, je me dis intuitivement, s'ils arrêtent de manger, mm. s'ils avaient faim ou s'ils mm -hmm. aimaient ça, ils mangeraient, tu quand ils arrêtent, est-ce que
1: je, ça va si je les laisse faire, t'sais? Oui, c'est ça. Puis, bien, en sachant euh, que la prochaine fois où il va avoir une collation ou un repas, ben, c'est à tel moment, C'est plus tard, là. Mais en sachant ça, bien, l'enfant peut décider ensuite qu'est-ce qu'il veut faire, là. c'est vraiment quelque chose qui va favoriser, euh, justement, l'écoute des signaux de fin de rassasiement de la, de la part de l'enfant. c'est aussi de, de le maintenir comme ça, là, un petit mangeur intuitif. <rire> mais, tu sais, en même temps, bien... Euh, euh, tu sais, c'est normal qu'il y ait comme un quand même un cadre là, un cadre flexible là. Euh, les enfants sont quand même en, on, est, on les éduque là donc euh, <rire> donc euh, voilà mais on, la, on leur laisse quand même cette liberté là puis tu sais pour revenir au dessert ben si euh, il y a du dessert offert ben c'est les parents qui décident s'il y en a puis qu'est-ce qui est offert aussi tu sais c'est pas toujours la même chose puis pas besoin d'attendre la fin de semaine pour avoir des desserts différents tu sais c'est mmh. comme aléatoire tout ça mais ça c'est quand même les parents qui vont décider qu'est-ce qui est offert
0: j'ai une autre question à propos oui. des enfants, puis on va re revenir après à, à oui. l'alimentation intuitive des adultes. Euh, tu sais, en tout cas, moi, j'aimerais ça que mes enfants euh, ne, ne deviennent pas des adultes. On va qualifier ça de difficile. Ils n'aiment okay. pas ça, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas mmh. ça, ils n'aiment pas ça. Bon. Alors, j'ai l'impression que je dois les encourager à goûter à tout, puis mm -hmm. goûte au moins une fois, puis après ça, si tu n'aimes pas ça, mais oui. euh, moi, j'ai quatre enfants, donc c'est oui. sûr que si je commence, bon, elle, elle aime pas ça, elle, elle aime pas ça, elle, elle aime pas ça, 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 puis lui, il aime pas ça, oui. ça, 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 écoute, je vais faire juste du pâté chinois. <rire> oui. Donc, ça. je les force un petit peu, tu sais, puis mm -hmm.
1: je sais pas si c'est correct. <rire> ben. J'ai pas l'impression que c'est très forcé. Comme tu dis, c'est comme proposer de goûter. Ça, c'est correct. Parce que, en fait, dans les différents goûts, il y a le goût sucré qui est un goût qui est inné. On est avec une préférence pour le goût sucré. Puis, tout le reste, là, le salé, euh, la mer, euh, l'acide, ben, ça, c'est des goûts qu'on va développer. Puis, c'est normal, tout ça. Il faut, faut avoir euh, plusieurs expositions à un aliment généralement avant de l'aimer. Des fois, dans les études, on dit jusqu'à 10, 15 fois avant d'apprécier quelque chose des fois c'est moins long des fois c'est plus long mais tout ça c'est normal fait que si jamais il y a un enfant qui n'aime pas quelque chose puis on ne lui en donne plus jamais ça ne permet pas non plus de de développer le goût tu sais ça change tout ça là. donc euh, mais tu sais on ne veut pas forcer à manger, ni en donner une grosse portion, mais si on en met un peu, puis on propose de goûter, puis ça finit là. Ça, ça c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est drôle parce que ma mère avait fait ça avec moi quand j'étais enfant, dans les années 70, <rire> puis rendu à l'université, c'est ça que j'avais appris. Puis là, j'avais dit à ma mère « Wow, t'as fait parfait, là! <rire> » De façon Exactement ce qu'il fallait que tu fasses! <rire> » C'est le fun quand même de remercier ses, ses, sa mère plus tard. Là.
0: <rire> ah ben tu me rassures dans, dans ma parentalité <rire> parce que c'est sûr que les enfants oui. ont souvent l'intuition de juste manger ce qu'ils aiment. Oui. et de pas oui. nécessairement avoir envie de goûter les nouveaux aliments. Oui,
1: ça porte un nom, hein? c'est la néophobie alimentaire, ça existe, puis euh, c'est très bien documenté, mais après ça, ben, je pense que il y a même, euh, goûter des, des, euh, des nouveaux aliments, s'attarder aux caractéristiques sensorielles, moi je trouve que ça peut même devenir un jeu, c'est même quelque chose que j'essaie de faire un petit peu avec ma clientèle adulte, c'est <rire> sais, de pas perdre ce, cette. émotion merveillement-là ou de manger les aliments, des fois, comme si c'était la première fois qu'on les mangeait, vraiment de s'attarder à ça. Ça, c'est quelque chose qu'on perd souvent là, quand, on, euh, quand on devient adulte ou on grandit. Ça devient très fonctionnel, alors que moi, j'aime ça encore jouer avec la nourriture, là, même à 47 ans. <rire>
0: <rire> moi, ce que j'ai fait, en tout cas, si ça peut aider euh, oui? les auditeurs, auditrices, là euh, <rire> encore là, c'est je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais pour m'éviter tous les, les soucis de l'autre n'aime pas ça, lui n'aime pas ça, elle n'aime mmh. pas ça, euh, parce que ça, ça peut vite devenir compliqué là, quand on est plusieurs dans la famille. J'ai dit à mes enfants, tu as le droit de ne pas aimer une chose. Mmh. comme J'ai une de mes filles, c'est les tomates, elle n'aime mmh. euh, pas la texture, elle n'aime pas ça. Mmh. Euh, bon L'autre, c'est ça, l'autre, c'est ça. Et l'aliment peut changer. Fait que tu peux changer disons, tes édamamés. <rire> tu peux dire, OK, je vais les manger parce que je switch pour les aubergines, mettons. Okay. <rire> ça fonctionne. C'est wow. comme si, OK, j'ai le droit de ne pas aimer quelque chose, puis là, oui. ils, ils vont à fond là-dedans. Puis c'est surtout parce que moi, j'aime pas les oignons.
1: Oh. Donc, Ça me permet de ne pas
0: aimer ça. <rire> ça me permet, moi aussi, d'avoir un aliment que je ne mets ouais. pas dans mon hamburger ou que je tasse oui. dans mon assiette.
1: Ouais. <rire> Mais, et, oui, et, je, et, je voulais
0: juste dire que j'ai découvert que je pense que je n'aime pas les oignons parce que j'ai vraiment de la difficulté à les digérer. On dirait qu'intuitivement, ah, oui.
1: Mmh. Ah, ça, ben oui, ça se peut. Tu sais, mmh. mmh.
0: j'aime pas ça, mais dans le fond, c'est pas tant le goût plus que l'effet sur mon corps.
1: Oui, ça peut être intéressant de se demander aussi euh, ben, pourquoi on n'aime pas un aliment, puis aussi pourquoi on aime un aliment, tu sais, au niveau des caractéristiques aussi. Tu sais, c'est pas juste de dire j'aime ça ou j'aime pas ça, mais d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Ça, ça, ça peut être intéressant ben, une fois adulte, mais même avec les enfants. Oui, et mettre le doigt. Est-ce oui. que c'est vraiment la texture, la saveur? Le... Oui, ça aide à mieux se connaître, à mieux connaître nos préférences aussi, puis tu sais d'aller chercher des aliments vraiment qui vont être satisfaisants pour nous, si on a le choix.
0: <rire> Dans l'alimentation intuitive, il y a une grande partie qui est portée aussi à l'image corporelle, hein? mm -hmm. Oui, euh, parce que l'alimentation intuitive en quelque sorte, c'est l'opposé des diètes, on, on oui. sort complètement de la culture des diètes. Oui. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas à la diète qu'on qu'on on est bien dans notre corps ou qu'on a mmh. le corps qu'on aimerait avoir ou qu'on se sent bien dans notre corps. Donc, comment est-ce que l'alimentation intuitive peut nous aider avec notre image corporelle?
1: Mmh. Bien, en fait, dans l'alimentation intuitive, hein, il y a dix euh, principes euh, différents. Puis, il y en a un en particulier là, qui porte sur l'image corporelle qui s'appelle « respecter son corps ». Puis en fait, c'est vrai, j'aime ça là, ta question, on, des fois on n'a pas nécessairement le, le corps euh, idéal ou celui qu'on aurait choisi là, si on avait pu le magasiner, mais ça ne s'échange pas, donc c'est lui qu'on a, donc c'est sûr que ben, ce qu'on peut faire, oui, être à l'écoute de nos besoins, nos préférences, tout ça, mais si ça demeure quand même difficile, ben, il euh, euh, ben, y a différentes choses qu'on peut faire, mais pour travailler l'acceptation de notre corps aussi, t'sais. L'idée, ce n'est pas de, de se trouver parfaite ou parfait, puis de, de, de dire « c'est ça que je dois atteindre, ce n'est pas ça ». Mais il faut penser que si on se perçoit de façon négative, si notre image corporelle est difficile, ben c'est beaucoup plus difficile d'être bienveillant envers nous. Parce que là, euh, on est plus dans l'urgence de modifier notre corps. On est peut-être plus vulnérable à certaines méthodes aussi qui ne sont pas nécessairement bonnes pour la santé ou même nuisibles. Puis Alors que si on tend vers quelque chose de plus neutre ou de plus positif, la façon dont on se perçoit, même si on n'a pas le corps rêvé, on est quand même capable de reconnaître que ce corps-là est utile, on le respecte. Ben, à ce moment-là, ça devient peut-être plus facile de faire des bonnes choses pour notre corps, de bien le traiter, en fait. Ça mm. devient peut-être plus naturel. C'est pour ça que l'image corporelle, c'est vraiment important. Puis Moi, j'ai commencé à travailler un petit peu là-dessus, à m'y intéresser euh, scientifiquement. J'étais rendue étudiante au doctorat, ça n'a pas de bon sens. J'aurais aimé ça qu'on m'en parle avant, <rire> parce que souvent, dans notre société, on nous parle beaucoup de poids, puis de, de, de perte de poids aussi, mais on ne nous demande pas vraiment comment on se sent. Puis ça, l'image corporelle, tu sais, ça peut être plutôt positif, plutôt neutre, plutôt négatif à tous les poids. Hum. Euh, C'est pas euh, plus on est mince, plus notre image corporelle est positive, puis plus notre poids est élevé, plus notre image corporelle est négative. Ça se peut, là, mais il y a toutes les options possibles, en fait. fait C'est vraiment comme une façon de se percevoir qui est importante. Pis oui, on, comment on... je me
0: sens plus que comment je me vois.
1: Oui, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on développe aussi. Ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est statique. T'sais. On ne peut pas dire « OK, je mets un crochet, c'est réglé euh, pour le reste de mes jours. Mon image corporelle est positive. » Tu sais, nous, on change, on évolue. Il se passe toutes sortes de choses aussi dans, dans notre environnement. Que je pense que c'est quand même intéressant de faire un petit travail là-dessus, là, de, de, de mieux se familiariser avec ce concept-là. Mmh.
0: Absolument. Um... Dans l'alimentation intuitive, quels sont les autres principes? Parce que tu dis, il y a dix oui. principes, oui. là, ça a piqué ma curiosité.
1: Oui. Ben, en fait, tu sais, je peux essayer d'y aller dans l'ordre, puis il y en a peut-être qu'on peut aborder euh, de façon un petit peu plus détaillée, mais tantôt, tu as parlé de, de culture des diètes. Il y en a, le premier principe, c'est ça, c'est rejeter la culture des diètes parce que c'est l'inverse de l'alimentation intuitive. Donc, on ne peut pas être sur les deux, euh, les deux fronts mmh. en même temps. Donc l'idée, c'est comme de mettre ça de côté pour... Euh, pas bousiller notre capacité à manger intuitivement, là. Euh, donc euh, vraiment d'être plus capable d'être de, de, à l'écoute de soi. Il y a des principes sur euh, la sensation de faim, la sensation de rassasiement aussi. Euh, tu sais, des fois, il y a certaines personnes qui sont à l'écoute de ces sensations-là, puis c'est correct, c'est maintenu, mais ça arrive vraiment souvent qu'on qu n'est plus à l'écoute de ça, là. puis il n'y a pas de mauvaise intention derrière ça, mais je pense qu'il y a comme le quotidien aussi, tout va rapidement, euh, euh, ça se peut aussi, on est suivi des diètes, puis là, il y avait déjà des, des, des aliments déterminés, fait qu'on on écoute un petit peu moins comment on se sent. Fait que ça, c'est pas non plus, euh, des fois, je dis, à la, euh, ben, c'est pas une blague, là, mais tu sais, comme, en, en guillemets, que ça pourrait être vu comme une diète, la, la faim puis le rassasement, puis c'est pas ça, tu sais, on veut pas, c'est pas encore quelque chose qui vient de l'extérieur, mais l'idée, c'est vraiment plus d'observer comment on fait maintenant il faut que ça vienne de l'intérieur, puis voir ce qu'on peut améliorer aussi. C'est normal qu'il y ait d'autres raisons que la sensation de faim qui nous amène à manger. Là, ça, c'est normal. Hein? On vit dans un environnement, puis on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Mais euh, c'est bien de voir c'est quoi la part de... de de sensation de faim qui m'amène à manger? C'est quoi les raisons qui m'amènent à manger? Euh, euh, généralement, je, je suis comment avant de manger? Est-ce que je suis complètement affamée? Est-ce que je mange quand je n'ai pas faim? Est-ce que je mange quand j'ai une faim modérée? Fait que il y a tout ça à, à regarder là, puis à commencer à observer. Puis après, bien, on peut voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. c'est un petit peu la même chose pour le rassasement aussi. Voir comment comment je suis quand je termine de manger. Généralement, est-ce que c'est confortable ou je suis trop remplie ou, euh, ou je m'en rends même pas Compte, finalement, fait que, ça, ça peut être bien de, de l'observer.
0: Mmh, absolument, parce que c'est vrai que euh, la sensation d'être assasié, parfois, elle, a, elle arrive trop tard. On, on, quand oui. on, on le sent, on a mmh. trop mangé. On a l'impression d'avoir mmh. trop mangé. Oui. Alors, d'être super euh, conscient de ça, puis essayer de soit manger plus lentement ou arrêter <rire> un petit peu avant
1: pour pas se rendre jusqu'à Oh, était trop Oui, ben c'est exactement là où je m'en allais, le, le rythme à lequel on mange. Si on mange trop vite, ça ne nous laissera pas le temps de ressentir le rassasiement. Tu sais, probablement qu'on va ressentir la, la sensation, mais on va avoir déjà terminé euh, de manger. Il est trop tard, en fait. <rire> fait que ça, c'est de prendre un certain temps, là, ça c'est certain, pour manger. Il y a des principes aussi sur la perception des aliments. On en parlait tantôt de, au début, là, les aliments interdits. Euh, si on a tendance à catégoriser les aliments aussi, les bons, les mauvais, euh, oui, il y a des aliments qui, sont, qui ont une valeur nutritive plus intéressante que d'autres. Je ne dis jamais le contraire. Mais c'est juste que ce n'est pas utile de voir ça en deux catégories. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis, il ben, y a aussi la fréquence à laquelle on mange les aliments, les quantités à chaque fois. Euh, donc, c'est de voir tout ça, puis de se rappeler qu'on veut se sentir bien là, dans l'alimentation intuitive. Hein? Oui, ouais. C'est
0: ça. Mm -hmm. Comme par exemple, on va dire, bon, les chips, ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Ben, on est d'accord, c'est une, une patate qui est cuite dans l'huile et il y a du sel dessus, mais ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est oui. que si je n'en mange pas un sac tous les soirs et que je ne me sens pas mal par rapport à ça, mais que de temps en temps, quand j'en mange, je retrouve le plaisir de, de manger des chips sans culpabilité, là on est dans quelque chose de plus intuitif et de plus sain.
1: Mais oui, parce que là, je
0: deviens contente de les
1: ouais. manger je ne me sens pas trop mal. Puis De toute façon, si j'en mangeais un, un sac à chaque soir, je me sentirais probablement pas bien au niveau digestif non plus. T'sais. Mais l'idée, c'est juste que ça ne donne rien de lutter contre nos envies. Ça ne va pas les faire disparaître. Souvent, c'est pire. <rire> ça, c'est une chose. Puis, euh, souvent, quand on perçoit des, les aliments mauvais, qu'on ne devrait pas les manger mais qu'on les aime au goût, ben, on va en manger de toute façon Puis on risque de se sentir coupable de pas profiter pleinement mmh. Donc, exactement voilà pourquoi euh, pourquoi on ne veut pas catégoriser comme ça les aliments. Euh, après, il y a un principe qui s'appelle « découvrir le plaisir de manger ». Alors ça, j'aime ça. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tantôt. Là, euh, jouons avec la nourriture. <rire> les caractéristiques mmh. sensorielles, en fait. Euh, déguster, c'est vraiment ça. Euh, de, de, de faire l'expérience des aliments. Puis ça, c'est quelque chose que ben, je comprends. Là, tout va rapidement. Puis on prend… Des fois, pas le temps de faire ça, tu sais. Euh, donc, ça, ça nous aide à différents niveaux, là, de... de aussi, si on déguste, bien, on mange moins rapidement. Ça risque de nous aider pour le rassasiement aussi, pour plein de choses, là. Donc, ça, c'est bien de passer par nos sens. Souvent, l'aspect les, 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 sensoriel, ça va bien, bien vite. À moins qu'on soit dans un bon restaurant euh, spécial, là, là. on va prendre le temps de déguster, là. Mais, tu sais, je pense que même... À, dans notre quotidien, on peut le faire aussi. Euh, D'aller avec des aliments qu'on aime. <rire> C'est ça. Sinon, ben, les autres principes, il y en a un sur euh, les émotions. Vivre nos émotions avec bienveillance. Fait ah apprend oui? À, oui, on apprend à, à reconnaître. Des fois, si on se rend compte qu'on ben, a souvent envie de manger, disons, parce qu'avoir envie de manger des aliments sans avoir faim, c'est normal aussi. Mais si c'est fréquent, ben, on peut aller explorer ça. S'il y a des émotions en particulier, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Euh, L'image corporelle, on a parlé. La perception de l'activité physique aussi je euh,
0: euh... m'en plus. <rire> oui, j'attendais ta Parce question. Que dans l'activité tu sais, physique, pour oui. moi, c'est très différent. Ben, ça, ça va ensemble dans, dans l'idée d'avoir oui. une, une santé globale, mais ça, ça entre dans le concept
1: d'alimentation intuitive. Oui, oui. Ben, l'idée, c'est vraiment de bouger avec plaisir, c'est vraiment ça. Euh, Puis de, de voir aussi euh, pourquoi on fait l'activité physique, c'est quoi nos motivations. De voir tous les bienfaits sur la santé physique, la santé psychologique aussi. Ça, j'adore ça. Il y a plein d'études plus récentes qui montrent les bienfaits sur la gestion du stress, sur le sommeil aussi, sais. Souvent, tu sais, ça, c'est problématique, là, le sommeil puis le stress dans notre société. Oui. Donc, tu sais, je me dis, waouh, on a comme quelque chose, euh, bien, peut-être qu'il ne règle pas tout, mais tu sais, si ça aide, c'est merveilleux, tu sais. Fait que vraiment de, de voir ça, puis on veut même, dans le cadre de l'alimentation intuitive et bien ailleurs aussi, j'espère, mais on veut même dissocier la pratique de l'activité physique et la perte de poids. On veut vraiment, tu sais, le faire euh, pour en ressentir les différents bienfaits. Et pourquoi? Ben, c'est parce que ça risque d'être une source de motivation à long terme aussi. Ce n'est pas une corvée, c'est pas quelque chose qu'on qu doit faire euh, puis pour mériter de manger. Il n'y a pas de, de, de négociation comme ça, on le fait parce que ça fait du bien à notre corps. <rire> oh oui, on entendait
0: ouais. des choses avant. Ah, euh, oh, c'est pas grave, même si je mange une poutine, je ferai 30 minutes de plus de, oui. de marche sur le tapis roulant.
1: <rire> oui. Donc,
0: euh, c'est n'est pas la, la meilleure façon de voir les choses parce que je crois que, comme tu dis, quand on bouge, on revient à la maison, on, on a envie de bien manger de façon mmh. naturelle, parce que là, on vient de, 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 de se faire du bien. Euh, en mangeant bien, ça nous encourage à, à faire plus d'activités physiques, en, euh,
1: c'est un cercle positif ben, là, ben, qui embarque. Ben, on veut comme aussi que ce soit optimal. T'sais. Quand on fait l'activité physique, on a besoin d'énergie. Donc, il y a peut-être ça aussi, ce lien-là. Mais moi, je fais un lien euh, beaucoup avec l'image corporelle aussi et l'activité physique. Là. Euh, si on, on, on a du plaisir à faire une activité, si ça nous fait vivre des émotions positives, ben, c'est notre corps qui nous permet ça. Puis, peu importe. Mais de quoi il a l'air notre corps là. puis peu importe euh, la dimension ou du diamètre là, peu importe mais c ça, c ça je trouve ça vraiment intéressant cet aspect-là euh, on voit souvent notre corps comme euh, une image en deux dimensions ou euh, une photo mais en même temps c'est un corps, c'est en trois dimensions, puis ça a des fonctions, là. Donc, euh, je trouve qu'il y a vraiment un lien. Puis, tu sais, entre tous les principes de l'alimentation intuitive, il y a toujours des liens à faire. Tu sais, c'est pas des cousus, là. <rire> je le vois un peu comme euh, des pièces de casse-tête. Tu sais, des fois, on travaille plus sur un aspect, puis OK. Puis après ça, on travaille autre chose, puis on, on finit par faire des liens, puis de se sentir plus confortable aussi dans, dans notre relation avec la nourriture, puis notre corps, hein. c'est ça l'objectif. Karine, parle-moi du concept de poids naturel. Oui. Bien, le poids naturel, c'est euh, différent là, de ce qu'on peut entendre des fois, l'indice de masse corporelle. On n'est pas dans cette mesure-là. D'ailleurs, le poids naturel, ce n'est pas un poids qui se calcule avec une formule mathématique. Donc, c'est un poids euh, avec lequel notre corps il est confortable. Tu sais, des fois, on dit souvent que notre corps, il, notre poids il est programmé, là, parce que euh, pour, pour être confortable à un certain poids et euh, notre poids naturel, bien, on n'a pas, grand, je dirais, grand-chose à faire. Ce n'est pas un poids qui a, qui a à être maintenu ou à être géré d'une quelconque façon, mais c'est plus ben, d'avoir des habitudes de vie qui sont saines, hein. bouger par plaisir, manger selon nos besoins. Euh, euh, Puis, au bout du compte, ce poids-là, il n'y a pas tendance à varier énormément non plus. C'est normal qu'il y ait des petites variations au cours de la vie, là, mais ce n'est pas comme si on essayait de contrôler notre poids. Là, il y aurait probablement des plus grandes variations, des pertes de poids, des reprises de poids. Puis, ben, c'est un poids avec lequel notre corps fonctionne bien, finalement. <rire> oui. un, un poids avec lequel on a de l'énergie, on dort bien, euh, qu on ne met pas tant d'énergie sur notre poids. C'est plus ben, sur nos habitudes de vie, puis on, on va plus s'attarder à ça.
0: Oui, puis on, on est avec, avec ce concept-là de poids naturel, on, on, mm -hmm. on a une forme de corps aussi, oui. puis quand on essaie de se battre contre ça, ça peut être difficile. Oui. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a des excès dans tous les sens, mais mm -hmm. c'est vrai que si on est capable de, de bien s'alimenter, de se sentir bien, de bouger parce qu'on aime oui. ça, ben le poids qui en résulte, si on est capable de bien vivre avec, on va être oui ça va être moins difficile que si on essaie de perdre l'autre 5 livres, ah, l'autre 10 oui. livres, puis euh, oui. il est Parce dur. Que, hein, oui. ça, est oui. Quand on se voit avec des, des livres que le corps, il ne veut pas
1: perdre. Là, mm -hmm. là, bien, ça veut livres. dire que notre corps, lui, il travaille à nous ramener où est-ce qu'il est confortable aussi. Fait que, puis Ce qui est intéressant aussi dans le poids naturel, c'est que ça tient compte de, de, des facteurs non modifiables aussi qui expliquent notre poids et notre silhouette. Puis le principal facteur, c'est la génétique moi, j'aime bien dire que même si on fait tout bien, là, pis on est bien, bien fine, là, ben notre génétique, c'est encore le facteur principal qui explique notre poids puis notre silhouette, puis on n'a pas de contrôle dessus, donc. C est, c est... puis il y a d'autres choses aussi là, mais entre autres ce facteur-là il est important c'est pour ça que euh, ben on vient pas des voisins puis <rire> il y a peut-être des fois des parties de notre corps qu'on aime moins mais inter... moi j'aime ça faire cet exercice-là penser à mes grands-parents puis un petit peu tout le monde comment il était fait puis j'en viens au, au fait que ben c'est comme des cadeaux qui m'ont transmis puis oui. peut-être que c'est pas à la mode en ce moment certaines caractéristiques que j'ai mais ça vient quand même de mes parents puis de mes grands-parents puis je me dis ben je n'ai pas envie de dénigrer tout ça. <rire>
0: on auront nos formes. <rire> Merci ouais, beaucoup, bien. Karine. On va lire ton livre de la culture des diètes à l'alimentation intuitive, c'est sûr et certain. Et on va venir te voir à Miracle, la grande retraite à tremblant du 2 au 4 juin. Tu vas être là pour un atelier sur l'alimentation intuitive. Et là, on va tout, 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 tout savoir oui. avec
1: toi. Donc, bien. Je... On va même déguster du chocolat en pleine conscience. <rire> oui, j'adore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir
0: été attentif encore une fois pour cet épisode de Balado et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Merci.